0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 8.30 Uhr mit Michael Hafke. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben den Gaza-Streifen bei ihrem Bodeneinsatz in zwei Teile gespalten. Es gebe nun ein Nord-Gaza und ein süd sagte ein Militärsprecher. Aus Tel Aviv, Björn Darke. Der Krieg gegen die Hamas ist
1: nach seinen Worten in eine bedeutende Phase gegangen. In den nächsten Stunden könnten die Soldaten weiter auf Gaza-Stadt vorrücken. In der Nacht waren im Norden laute Explosionen zu hören. Der Armeesprecher verwies auf Luftschläge und Angriffe vom Boden und nannte das eine wichtige Operation. Die von der Hamas-kontrollierten Behörden in Gaza werfen der Armee vor, mehrere Krankenhäuser anzugreifen. Die Armee hatte davor weitere Bilder veröffentlicht, die aus ihrer Sicht belegen, dass die Hamas Krankenhäuser als Rückzugsorte und für Angriffe missbraucht. Israel hatte den Menschen im Norden des Gazastreifens gestern noch einmal einige Stunden Zeit gegeben, auf einer bestimmten Straße in den Süden zu fliehen. Ob und wie viele Palästinenser das gemacht haben, ist unklar. Telefon und Internet im Gazastreifen sind abgebrochen.
0: Entwicklungsministerin Schulze ist für zwei Tage zu Gesprächen nach Jordanien gereist. Heute besucht sie dort das größte Flüchtlingslager im Nahen Osten. Aus Amman Nina Amin.
2: In Saatari nahe der syrischen Grenze leben mehr als 80.000 syrische Geflüchtete in einer Containersiedlung. Mehr als die Hälfte davon sind Kinder. Hier unterstützt die Bundesregierung Bildungsprojekte oder auch die Wasserversorgung der Menschen. Entwicklungsländer wie Jordanien leisten den größten Teil der weltweiten Flüchtlingsaufnahme, meint die SPD-Politikerin Schulze. Das verdiene Solidarität. Morgen will sie sich über die humanitäre Lage im Gazastreifen informieren. In der jordanischen Hauptstadt Amman trifft Schulze zu den Chef des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge. Jordaniens König Abdullah II. hat Israels militärische Reaktion auf den Terrorangriff der Hamas als Kriegsverbrechen bezeichnet und als kollektive Strafe für die hilflose Bevölkerung im belagerten Gazastreifen.
0: Bundeskanzler Scholz hat die Deutschen dazu aufgerufen, jüdische Menschen zu schützen. Im Interview mit dem Mannheimer Morgen sagte Scholz wörtlich, wer Juden angreift, greift uns alle an. Aus Berlin, Lothar Lenz. Es gebe in Deutschland, Zitat,
1: glasklare Gesetze, die das Verbrennen israelischer Fahnen oder das Rufen antisemitischer Parolen verbieten, sagte der Bundeskanzler in dem Zeitungsgespräch. Am Wochenende hatte es in Berlin eine pro-palästinensische Demonstration mit rund 9000 Teilnehmern gegeben, die nach Polizeiangaben aber überwiegend ruhig verlief. Beamte nahmen rund 70 Personen fest. Aufgerufen zu der Kundgebung hatten mehrere pro sowie linksextreme Gruppen.
0: Bund und Länder beraten heute darüber, wie die Zuwanderung nach Deutschland eingedämmt werden kann. Außerdem geht es bei dem Spitzentreffen im Kanzleramt um die Finanzierung der Flüchtlingskosten. Wie unser Berlin-Korrespondent Dietrich Karl Meurer berichtet, soll die Frage geklärt werden, wer wie viel bezahlt für die Versorgung der Geflüchteten. Die Bundesländer haben
3: sich untereinander abgestimmt und fordern mehr Geld vom Bund. Konkret verlangen sie eine jährliche Pauschale, von 1,25 Milliarden Euro und mindestens 10.500 Euro pro Migrant, doppelt so viel, wie der Bund eigentlich geben wollte. Außerdem gibt es noch die Forderung, dass der Bund die gesamten Unterkunftskosten übernehmen soll. Darüber hinaus soll es heute darum gehen, wie Flucht und Migration besser reguliert werden können. Da geht es um Themen wie Grenzkontrollen, um Rückführungsabkommen mit Herkunftsländern, um beschleunigte Asylverfahren und auch um konsequentere Abschiebungen. Und dann steht noch die Frage, auf der Tagesordnung, ob Asylbewerber statt Geldleistungen Bezahlkarten bekommen sollen, damit sie nicht das Geld, das für den Lebensunterhalt hier gedacht ist, in ihre
0: Heimatländer schicken. Der Bau von neuen Wohnungen in Deutschland stockt weiter. Im Oktober meldeten nach Angaben des Münchner IFO-Instituts mehr als 22 Prozent der Unternehmen, dass sie Projekte stornieren mussten. Das sei ein neuer Höchststand. Mehr und mehr Bauvorhaben scheitern nach Einschätzung der Wirtschaftsexperten am gestiegenen Zinsniveau und den hohen Baupreisen. Fast 49 Prozent der Betriebe klagten demnach über einen Auftragsmangel. Im Oktober vor einem Jahr habe dies nur knapp 19 Prozent betroffen. Im Betrugsprozess gegen den früheren US-Präsidenten Trump soll dieser heute in New York vor Gericht aussagen. Es geht um den Vorwurf, ob seine Familienfirma im großen Stil Vermögens- und Geschäftsunterlagen frisiert hat. Aus New York Charlotte Voss.
4: In dem Prozess geht es jetzt vor allem noch darum, das Strafmaß festzustellen. Richter Arthur Engoron hatte bereits im September geurteilt, dass Trump und sein Familienunternehmen Immobilienbewertungen aufgebläht haben und wegen Betrugs haftbar gemacht werden könnten. Die Staatsanwaltschaft fordert unter anderem mindestens 250 Millionen Dollar Strafe und ein Geschäftsverbot im US-Bundesstaat New York für Trump und seine beiden älteren Söhne. Beide haben vergangene Woche ausgesagt. Am Freitag erklärte Eric, er würde nie etwas Unkorrektes unterschreiben. Er habe sich auf Anwälte und Spitzenmanager der Trump-Organisation verlassen. Diese hätten ihm gesagt, dass die Erklärungen korrekt seien und darum habe er sie unterzeichnet. Das gleiche hatte zuvor sein älterer Bruder Donald Trump Jr. ausgesagt. Heute sagt der ehemalige Präsident Donald Trump aus, am Mittwoch seine Tochter Ivanka. Sie wird in diesem Verfahren nicht mehr als Beschuldigte befragt.
0: Das waren die Nachrichten.